0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kise.
1: E esse é Devagando. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais um episódio deste nosso podcast Divagando. É, estamos aqui neste, neste limbo, neste entre temporadas. Né? Terminamos agora a nossa terceira temporada, que foi... Um sucesso, com livros maravilhosos, com leituras interessantes, com assuntos muito interessantes e foi muito divertido gravar, foi muito legal. E agora, para esse aquecimento, para essa preparação da quarta temporada, estamos aqui no nosso mês de férias, para que vocês não fiquem com saudades, temos episódios, temos livros, temos assuntos interessantes que a gente vai conversar e que a gente vai vai devagar sobre a vida e sobre os assuntos, né? É que é o que a gente gosta de fazer. E neste especial de férias, nós não estamos sozinhas, nós temos um livro muito especial que é um livro contemporâneo, a Biblioteca da Meia Noite de Matt Haig. E nós não estamos sozinhas para falar sobre este livro. Patrícia, com quem nós estamos? Apresente para nós nosso convidado especial. É o nosso convidado mais do que especial. É
0: uma pessoa muito querida da minha vida. É um dos meus melhores amigos. É, e não só isso. Ele é bacharel em Estudos de mídia, fotógrafo. Arte Nerd e sommelier de eventos culturais. <risos> é, e o nome dele é Pedro. E essa foi a apresentação que a gente chegou, né? <risos> pra falar dele. Mas é uma pessoa incrível, maravilhosa. Que tá na minha vida. Eu acho que depois da Kizzy é o meu amigo mais antigo, assim, de tempo de conhecimento. Mas, enfim, chega deu de falar do Pedro. Diga algo para os nossos ouvintes, Pedro. <risos>
2: Oi, eu sou o Pedro, eu tenho 26 anos, então, sou esse pessoal aí que eles apresentaram uhum. estou nervoso porque é a minha primeira experiência de podcast, então tenham paciência comigo.
0: Você ah, não precisa ficar nervoso, só ficar nervoso porque aqui a gente está no formato mais livre, mais tranquilo. <risos>
1: estamos entre amigos não <risos> não tem não tem muito não tem muito o, o que ser diferente é... Como a gente falou, né? O Pedro é muito especial e ele também é ouvinte deste podcast, né? Ele está aqui para conversar sobre livros depois de escutar a gente, né? Então, além de ser amigo, é uma pessoa que está sempre ouvindo, então já conhece como este podcast é livre e, <risos> e, e admite todas as aleatoriedades possíveis e imagináveis. <risos> Exatamente. É, foi o Pedro que indicou pra gente o livro que a gente vai ler hoje. E, Pedro, diga pra gente, resuma a história, ambiente os nossos ouvintes aí no livro A Biblioteca da Meia-Noite.
2: Então, A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, é um livro bem contemporâneo, né? Ele foi lançado em 2021, no ano passado, e eu vi muito hype em cima desse livro, ele estava em todos os lugares, eu vi meus amigos... É, lendo e postando... e como em qualquer hype de qualquer coisa... eu fugi... porque eu não consigo acompanhar... quando tá todo mundo falando sobre o um negócio... eu não consigo... para mim é muita pressão... então eu deixei ele para lá... então quando surgiu... esse convite especialérrimo do divagando... eu pensei... agora é a hora de eu encarar a biblioteca da meia-noite... e saber do que, que o pessoal estava falando... e o livro é mais ou menos assim... A gente tem uma mulher chamada Nora Seed, ela tem esses 30 e poucos anos, ela vê uma vida que começou com muitas expectativas, mas que ela foi deixando alguns sonhos de lado, pelo caminho, e ela foi se acomodando em algumas situações ali, mais ou menos, na média... E chegou em um momento em que ela acabou vendo que talvez isso não tivesse sido a melhor decisão. Ela decide que não está mais valendo a pena viver. E aí, no meio de uma tentativa de suicídio, ela é surpreendida por uma biblioteca mágica. E aí começa Nora Seed no multiverso da loucura. <risos> onde ela começa a encontrar suas variantes, seus mundos paralelos em todas as vidas que ela poderia ter vivido se cada escolha que ela fez ao longo da vida fosse diferente. E então ela vai à procura de uma versão onde valeria a pena viver. Ela é guiada gentilmente pela bibliotecária da escola do primário, né? Algo assim. Então, basicamente, a premissa é essa, né, gente?
0: Sim.
1: É por aí mesmo. Sim. É bem por aí. Muito, você resumiu muito bem a história do livro. É bem essa a essência mesmo. E aí a pergunta que não quer calar neste podcast que eu amo fazer. Estamos aqui, mais uma vez, fazendo para o nosso convidado, que é Pedro Conte para a gente. Qual foi a, a sua experiência de leitura com A Biblioteca da Meia Noite? Como, como foi ler esse livro para você, né? O que que te chamou a atenção? O que que você sentiu? É, você gostou, você não gostou? Diga a gente qual foi a sua experiência com esse livro.
2: Então, uma coisa que eu tinha até compartilhado com vocês antes era o medo de indicar um livro e, no final, eu mesmo não gostar do livro e não ter muito o que dizer. Então, foi uma leitura que começou com certa apreensão. E aí, conforme foi andando, felizmente eu gostei do livro, fiquei <risos> aliviado de não ter colocado vocês em mais uma furada. Eu, bom, espero que não. É, mas foi uma leitura muito interessante para mim, porque eu ando muito desacostumado de ler ficção, então eu tava muito querendo, assim, tipo, ver como é que seria é, entrar nesse mundo de volta. E já começa com muita identificação, sabe? Porque esse negócio de ser uma criança prodígio e depois ir vendo, tipo, ah, meu Deus, estou desperdiçando meus potenciais. Eu acho que é uma coisa totalmente dessa geração. De um modo geral, se você nasceu nos anos 90 e você diz que você não se sente assim, eu desconfio muito de você.
1: Uhum.
2: E aí, é, eu, eu não sei como continuar a fala, peraí. Então assim, em primeiro, em primeiro lugar eu me identifiquei ali com aquela ideia de tipo... Ah, meu Deus, será que eu estou desperdiçando meus potenciais? Será que eu poderia estar vivendo uma vida muito mais bem-sucedida se eu tivesse feito A ou B ou C? E aí o livro ele vai abordar isso de uma forma muito legal. Eu acho que tem uma premissa, assim, que nessa coisa, assim, de tipo, vamos chamar de multiversos, né? Essa ideia de, tipo, ah, aquela... Coisa meio, ah, se tivesse uma vida paralela, onde você estaria, o que você faria. Não é uma narrativa, assim, tipo, zerada, né? Tipo, nova, não é a primeira vez que alguém fez isso na vida. Mas eu acho que tem uma perspectiva que ela é sensível. Eu acho que é um livro, assim, de 300 páginas e ele aproveita para ir apresentando muitas discussões sobre, né? Ele apresenta muitos elementos sobre, então, isso eu achei muito interessante, assim, tipo, porque aí você vai, aos poucos, é, se agarrando ali naquelas histórias, porque no começo, assim, eu tava, tipo, com um certo ranço até da Nora, sabe? Por mais que eu lasse uma identificação, eu tava, tipo, pelo amor de Deus, calma, vai beber uma água, vai, vai plantar uma suculenta, não sei. Sim. Reage.
1: Reage mulher, reage. o crope de reage, né?
2: <risos> Sim, é muito. Ela ela é muito derrotada no começo, tadinha.
1: Mas eu acho que isso compõe assim muito quem ela é, né? Eu acho que é uma das, das principais, né? É, acho que é a principal vertente ali que o que o livro aborda. Eu acho que pode ser o diferencial, né? De outras narrativas de multiverso e todas as possíveis vidas é o não querer estar vivo, né? Porque a tentativa de suicídio é algo importante, né? Porque geralmente essa de, isso de viagem no tempo... A gente quer consertar alguma coisa, né? A gente quer fazer alguma, alguma alteração, né? O personagem geralmente quer isso. Mas eu acho que o, o ponto-chave assim, nessa, nessa narrativa... É justamente essa questão do que vale a pena na vida, né? Vale a pena estar vivo para a Nora, né? A Nora vale a pena viver ou não. Mas diga, Patrícia, sua, sua experiência de leitura. Então, é... hum, temos um suspiro. Começamos com um suspiro.
0: <risos> é. Mas, como é... é o livro, né? eu tive que ler ele muito rápido... Porque dando um contexto, né, os nossos ouvintes, que a gente sempre gosta de dar, porque a gente é legal assim. É... Mentira, não é porque a gente é legal, é porque eu gosto de dar o um contexto mesmo. É... Geminiana, né? 15 <risos> e Pedro sabem que Geminiana gosta de dar contexto para as coisas, começa lá no início, no fundamento da criação do universo, né, <risos> mas enfim. É, pra gente conseguir né, soltar esses episódios especiais de férias, a gente sempre grava logo no final da temporada, né? Normalmente assim, nas últimas semanas ali daquele mês antes de entrar de férias então é tudo um pouco né mais caótico do que normalmente já é então eu precisei ler esse livro muito rápido a gente teve, né? Eu e a Kiz a gente teve uma semana pra ler e o início pra mim foi muito deprimente, assim, é acho que é uma parte pela, pelo que o Pedro falou, né, tipo, dessa identificação, porque é, é, eu também sinto isso, né, dessa coisa de, tipo, ter sido uma criança muito inteligente, que tinha todas as possibilidades da vida e que o negócio desandou no meio do caminho. Mas pode realmente ser uma coisa geracional. Eu acho que pode ser mesmo, porque eu tenho muitos amigos assim também. É, e a coisa, tipo, da depressão em si, vocês que são ouvintes do podcast é, sabem um pouco, porque eu me abro bastante sempre, né? Mas sabem que eu tenho uma questão com depressão, então tá dentro ali daquele universo da Nora foi um pouco deprimente. E além disso, assim, eu acho que pra ter o efeito mesmo, né, que a narrativa vai ter durante né, o desenvolvimento dessas vidas da Nora, o início precisava ser realmente, né, tão pesado. E, então eu senti muito esse peso. E ele só saiu um pouco depois que eu já tava, sei lá, no terceiro ou quarto livro que ela tava entrando, enfim. É, mas outra coisa que me incomodou no início, e graças a Deus passou, acho que porque eu me acostumei também, é que no início as lições de vida, né, tipo, era muito frase de efeito frasezinha, positividade tóxica do Instagram, sabe? <risos> Era o tipo de coisa assim, é, por mais que as lições <risos> por mais que as lições façam muito sentido e elas são reais e, e, e assim, muito do meu processo terapêutico dos últimos anos já tem sido, inclusive no que é, no sentido que a, que a Nora foi aprendendo, né? No início não tem o aprendizado em si, né? É só uma coisa jogada. Então, pra mim, ficava muito presunçoso, assim, o início foi muito presunçoso, é, mas isso passou, acho que por isso, né, pela hora aí aprendendo as lições, né, essas lições sobre a vida e sobre querer viver e sobre o significado ou não da vida, então o negócio ficou menos frasezinha feita, né, mas o início eu achei muito, muito, muito é, presunçoso também, né, meio nariz em pé e tal, e aí eu vou falar todas as coisas que me incomodaram pra depois dar -os, todos os elogios <risos> que eu posso dar pro livro. É... Mas aí não é só uma coisa que me incomoda nesse livro, né? Eu acho que, comparando com os livros que a gente lê durante as temporadas, que são clássicos principalmente, é uma coisa que eu senti quando a gente leu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e é uma coisa que eu senti quando a gente leu O Como Era de, Antes de Você é um pouco menos, mas Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, assim, acho que por ele serem ainda mais recentes, né? É, dos últimos, sei lá, dois, três anos, é essa escrita cinematográfica, né? Eu chamei na minha <risos> nas minhas anotações dessa escrita cinematográfica no sentido de, assim, a forma né como o autor vai escrevendo me parece muito mais uma transcrição de um filme ou de um seriado do que de um livro literário, assim. E eu acho que é, isso também tem muito a ver com, com essa questão... Né, do ensino da, da escrita criativa e como a escrita do romance e a escrita cinematográfica é, elas convergiram é, e muitas é, como eu vou falar isso em muitas regras entre aspas né, muito próximas e aí eu sinto que tem uma certa característica você tem um certo tipo de livro hoje em dia que segue essa escrita meio assim né que pra mim parece, às vezes, muito transcrita, assim. Isso aparece muito no diálogo. E eu, eu acho que eu falei isso no episódio sobre Evelyn e Hugo. Que é a coisa, né? Tipo, a pessoa fala uma coisa, aí a outra responde o quê? Aí repete. Aí pergunta de novo. Aí, acho que no Comando antes Você também era um pouco assim. Que é uma coisa incômoda, sabe? Enquanto você tá lendo. É uma coisa que, assim, na tela é fluida, assim. E 90% isso vai ser, sei lá... Eu tô inventando estatísticas, né? <risos> Mas 90% da situação vai ser uma coisa do ator, né? É, que ele que pensou naquilo e teve essa reação não é uma coisa exatamente do roteiro em si. E aí quando você põe isso em livro, é um pouco cansativo, você não precisa disso, né? Pra desenvolver uma narrativa de romance, uma narrativa é, mais longa e tal. E aí você passa, sei lá, 300, esse livro... Se você conta só é, a história em si, né? A narrativa, sei lá, são 350 trajes, 345. E aí, o tempo todo, tem gente se pergunta... o quê? Como assim? Não sei o quê? É uma coisa que te causa enquanto vai lendo, né? Mas como eu falei, eu ia falar todas as coisas que me incomodaram para depois dar, fazer elogios, assim... É, eu acho que as lições, né? Aquilo que a Nora aprende e vai aprendendo a cada vida foi muito além do que eu esperava, né? Porque você pega o um livro assim, você começa a ler, você... Pelo menos se você é uma pessoa, né? Como eu, faz terapia há muitos e muitos anos. <risos> você saca um pouco a, a direção que aquilo vai, né? E o livro foi além, né? É, cada vida, né? E você vai acompanhando várias vidas da, da Nora que ela vai né, experimentando. É, você vai chegando em lições cada vez mais profundas e que vão se... se, se, se. Vão se completando, né, umas as outras. E aí eu disse que eu ia falar tudo. E aí eu lembrei de outra coisa que, tinha me, que me incomodou, porque eu tô revoltada, <risos> aparentemente, hoje. Mas é, a coisa né, que, que o Pedro chamou de multiverso, eu acho que depois do MCU a gente né, se acostumou com esse tipo de coisa. E o MCU tá entrando nessa. Né, tipo, tá aí não tá entrando, né, Nessa coisa do multiverso. E aí, na hora que ela encontra, né? Isso é um pequeno spoiler, gente. É, dá um pulinho aí de alguns segundos. Só uns 20, 30 segundos. É... Mas quando ela encontra, né? Tipo, o outro cara que tá na mesma situação que ela. E aí ele vem com toda uma teoria, né? Do que que é, por que que é e etc. E aí ele tem um nome <risos> para a situação. <risos> Eu fiquei assim não precisava, não precisava, não precisava, tipo, não precisava. É, e aí a coisa, tipo, quando, quando é, eles estavam tendo uma dessas conversas, eu tipo, veio a coisa da variante, né? Tipo, do ABCU. Mas, enfim, é, já falei demais. E você, quis
1: Diga da sua experiência. E eu não sei como descrever este livro, <risos> que eu terminei de ler e não, não sei. Eu tenho um problema que eu identifiquei neste livro com eu não sei se é um problema, eu não vou dizer problema, talvez não seja essa a palavra, porque eu sou uma escritora contemporânea, então eu tenho um péssimo hábito, um bom hábito, eu não sei exatamente, mas <risos> vamos para a terapia essa semana para descobrir. É um hábito que existe. É um hábito que existe, vamos dizer assim, né? É um hábito que existe. De algumas histórias, e principalmente algumas temáticas que me interessam, eu, eu geralmente julgo o livro pelo que eu escreveria. Então, eu, nunca vou, eu não vou dizer nunca, porque nunca é muito, é muito grande, né? É uma palavra muito definitiva. Mas a probabilidade é pequena de eu escrever um livro nessa temática. Então, eu, eu apelidei isto que eu faço de um exercício criativo, né? É o meu... Minhas, minhas, minhas elaborações criativas que eu faço em, em muitos momentos, assim, da vida. Então... Meu problema, e eu leio pouco, atualmente eu tenho, eu leio pouco não, atualmente eu tenho lido poucos livros contemporâneos, então eu acabo me pegando muito nesse vício, né, de ler o livro pensando em como eu poderia escrever essa história, o que me atrapalha um pouco na leitura do livro e é, é uma coisa que, por exemplo, eu não faço com os livros clássicos, né, porque eu tenho um outro olhar sobre esses livros mas eu não, eu não vou dizer que eu não gostei não, não é isso é, é muito difícil sem dizer isso sem parecer presunçosa mas eu vou ter essa palavra hoje é, eu gostei do livro eu me interessei pela pela temática do livro né quando quando o Pedro trouxe a indicação eu pesquisei a respeito eu gostei da temática do livro eu gosto disso de é, eu imaginei um livro diferente né uma, uma estrutura diferente mas basicamente isso, né, de você tentar refazer a sua vida várias vezes, né, e tomar outros caminhos. Então eu gosto disso e, e gostei assim de, de como isso desenvolveu as lições que ela aprendeu, é, principalmente essa questão do estar vivo ou não, né, que eu, que eu já trouxe um pouco antes. É, isso ser o, o cerne do livro, né? Ela que geralmente nessa temática a gente tem é, outras coisas, ah, a gente quer rever alguém que a gente ama muito, é, sei lá, enfim, o objetivo geralmente que a gente cai nesse ciclo, né, de várias vidas, é, geralmente o, o motivo é outro, né, então... A gente quer encontrar os filhos. Isso, é, tem, tem várias coisas, várias, várias premissas, assim, que fazem as pessoas, os personagens caírem nesse, nesse ciclo mas eu gostei disso, né, porque aí a Nora vai, vai questionar sobre a vida, sobre o que é estar vivo, né, sobre... É, esse vai ser o, o cerne ali da, do livro, e isso eu gostei muito, achei muito bacana. Mas, né, aí eu concordo em alguns, alguns aspectos com a Patrícia, eu nunca achei que eu fosse dizer isso na minha vida, eu nunca achei que eu fosse dizer isso na minha vida, porque eu sou uma pessoa que gosta de diálogo, eu adoro diálogo no livro, é, nos livros contemporâneos eu gosto porque tem mais diálogos inclusive essa pegada mais cinematográfica e tudo mais, o excesso é ruim sim, mas eu, eu gosto de ver isso é, sendo desenvolvido né, no, nos livros é, atuais, mas gente, é muito diálogo o livro é feito de diálogo e além desse diálogo né, cansativo que a Patrícia trouxe né, que, que a gente vem comentando de alguns, de alguns livros é umas coisas que, que eu sei que a conversa dela com a bibliotecária é o subconsciente, tarará, mas me cansou. Eu acho que algumas coisas poderiam ser resolvidas realmente na narração, né? É fazer de algumas coisas o processo interno mesmo da, da Nora e não. É Nora, né? É, a Nora, e não só o diálogo dela com a, com a bibliotecária, né? Com a, com a senhora Elmi mas eu acho que foi isso, assim, que, que me cansou muito no livro, né, porque eu gosto de diálogo, mas são páginas e páginas e páginas e, e de um diálogo que parece que não vai muito para muito lugar, porque às vezes parece que a senhora é eu me dando as respostas para ela, né, e isso me cansou um pouco, mas é, mas é isso, assim, é, é, a minha experiência, eu gostei do livro, é, acho que poderia, assim, né? Mas aí sou eu que sou chata também, né? para algumas coisas, sou eu que... É, é muito meu olhar mesmo, né? Sobre o livro. Então, eu acredito que se ele fosse um pouco melhor, um pouco... Se ele fosse distribuído as vidas de uma forma diferente, né? É, ela viver, enfim, em outros momentos. E principalmente a questão dos diálogos. Acho que seria um livro... É, um livro diferente. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Mas eu gostei. No geral, eu, eu, eu gostei do
2: nossa, eu concordei muito com essa questão dos diálogos que tanto você quanto a Patrícia falaram, porque vou admitir, ali no início, especialmente, tipo, quando tem alguns monólogos da Nora que são super grandes, eu admito que eu não li tudo, gente, eu passei ali, eu vi que o parágrafo era ela falando, tipo, muitas coisas, e aí eu passei diagonalmente, assim, tipo, tá bom, vou pegar a ideia do que que tá sendo dito agora. Porque, gente, ainda mais no começo que ela, entendeu? Você já entendeu que ela tá triste, e aí é uma página inteira, assim, tipo monólogo, tipo discurso que ela vai fazer lá no evento, quanto nadador. Gente, eu, eu atravessei aquela. <risos> Tal qual Moisés no Mar Vermelho, eu fiz o texto se abrir e passei direto no meio. <risos> <risos> Porque, assim, em alguns momentos foi isso.
1: Errado você não tá. Nem um pouco, nem um pouco.
2: Mas, por outro lado, tem também essa questão tipo da, da cinematografia. Eu fico um pouco preocupado se quando esses autores escrevem um livro que, sei lá, eles estão tendo um apoio maior ou eles sabem que vão conseguir distribuir mais... E eles se preparam para tipo, bom, se alguém quiser transformar isso daqui num filme futuramente, eu vou deixar mais ou menos já bem encaminhado do jeitinho que eu quero, para que eles não mudem muito, porque é um é uma coisa que acontece, Então, não sei, chutei. Chutei.
1: Eu não sei, se, eu, não sei eu não diria que se é por isso assim, né? Se, se os autores escrevem já para deixar pronto pro cinema. Mas eu acho que é uma coisa muito retroalimentada, assim, né? É... O autoconsumo, né? De, de audiovisual e série, filme. E aí, como a Patrícia falou, era absolutamente desnecessário. O um nome para o que estava acontecendo, né? Porque podia ser só uma divagação da cabeça da Nora, né? E eu gosto de histórias amarradas. Então, assim, para eu achar que ter um nome para o que está acontecendo é um pouco forçado, é porque, assim, né? Eu sou a pessoa que não gostei de Alice do País das Maravilhas... Porque é uma história solta demais... <risos> então... É porque realmente ficou, ficou um pouco forçado... Assim, né... Mas, mas é isso, assim, é, nas séries tudo tem explicação, né? Não, não existe muito mais esse, esse devaneio, essa, essa coisa mais aberta, né? E aí eu acho que quando o leitor, e aí não todo leitor, mas o, o hype, né? O grande público, a galera que vai ler os livros que estão aí nos mais vendidos. É, não é uma galera, né? Os leitores, não aqueles que vão se aprofundar e que gostam de um nicho e tudo mais, eles querem isso também, né? Eles querem virar a página rápido, né? como se fosse é, uma série. Eu digo isso porque, às vezes, eu sou essa pessoa também, né? Que eu quero ler um livro ali, que eu vou virar cada página como se eu estivesse vendo um filme. Eu acho que existem, é, existem livros para tudo, né? Existem histórias de várias formas. Então, eu acho que é muito retroalimentado isso, né? é o, o autor que está consumindo e ele precisa é, escrever é, consciente ou inconscientemente para alimentar esse público que também quer ler um pouco do que ele está vendo né, na, na televisão. Não é todo mundo, obviamente, os públicos são diversos, mas não há, não há como negar né, essa, essa massa de, como disse a Patrícia, vamos inventar aí estatísticas, que 70% dessa massa... <risos>
2: Segundo data 15 é.
1: Segundo vozes da minha cabeça é, A gente tem aí 70% dos leitores Que gostam disso, entendeu? Sem embasamento científico algum É isso que eu estou dizendo E só a minha opinião importa
0: Mas Disso que você falou, né? Eu acho que também tem a questão de que todo mundo, e principalmente os autores, eles estão muito conscientes né, de que é, tá todo mundo competindo e lutando pela atenção das pessoas, né? É, pelo menos eu acho, que, eu acho que desde a faculdade eu tenho essa noção, porque era uma coisa que os meus professores falavam bastante. Mas é, se você está dentro da indústria do livro, você precisa se desfazer um pouco da ideia né, de que o livro é esse objeto maior, né? É, que ele tem a aura e etc. É, que nem, sei lá, a pintura, a escultura, a música clássica e tal. Né? É, como sociedade, a gente divide as artes como altas e baixas. E isso é uma coisa, inclusive, assim, que aqui é nesse podcast a gente está tentando né, desfazer ou pelo menos diminuir essa, essa distância entre a alto e o baixo, <risos> mas é, eu acho que inclusive os autores eles desenvolveram a consciência de que é, eles estão disputando a atenção e o tempo e a energia das pessoas, né? E aí tá disputando com série, com filme, com outros livros, com rede social, com um jogo de videogame, joguinho de celular, com trabalho, com tudo, né? A gente vive hoje em dia nesse mundo onde a gente tem muito noção do tempo e de como esse tempo se distribui e de como a gente coloca esse tempo e a gente vê o tempo todo o tempo se desvaindo né, da nossa mão. É, e aí todo mundo que produz algum tipo de conteúdo, seja ele artístico, seja ele comercial, seja ele música filme, enfim, não importa precisou desenvolver essa consciência, né, de tipo, a gente está disputando o tempo das pessoas é, e aí assim é o tempo de lazer né, em geral, porque a gente está falando da indústria cultural então é uma indústria que teoricamente ela está lutando só pelo tempo de lazer das pessoas mas é isso, então se você tem um autor que está consciente de que ele está disputando com as séries e com os filmes, então ele talvez também traga isso para dentro da sua escrita. E quando eu digo autor, eu estou dizendo né, os autores em geral, né? Tipo, enfim, é isso para dentro da sua escrita também, para aproximar e para trazer esse outro público, né? Como aqui você estava falando, que é, quer é esse tipo de, de narração, de narrativa, né? Porque por mais que o audiovisual seja uma história contada por sons e imagens, tem uma escrita ali, é, tem uma escrita escrita eismo e tem uma escrita visual e tem uma escrita sonora, mas tem escritas ali é, então elas precisam, é, elas precisam mas elas acabam nessa Sendo traduzidas para essa outra mídia que é a escrita de romance, né? De livro. É, então, pode ser também isso, né? E é, como a gente tem visto, né? Como a é Kisi falou. É, nesses livros contemporâneos que a gente anda lendo. A gente tem visto isso. E pode ser um, um sintoma contemporâneo, né? Nossa.
1: <risos> Mas, é, enquanto você está falando, me vem uma... Um questionamento assim não sei se, enfim uma, uma reflexão de como é difícil esse esse balancear né da literatura com essa essa indústria né massiva aí né que tá pegando todo mundo e disputando maravilhosamente bem né esse, essa atenção das pessoas e como é difícil é, escrever literatura né ou produzir o, o livro é ou uma história né uma narrativa que prenda pessoas dentro, inclusive, desses parâmetros. Porque a gente teve essa tentativa agora, né? Lendo a biblioteca da meia-noite. E aí eu tô tentando lembrar aqui de algum autor que faça isso, assim, com, com gosto e com maestria, né? Que entre, literalmente, na história e que saiba usar esses diálogos e essa tensão é, de uma forma que prenda o público, né? Nessa, nessa coisa mais cinematográfica. Eu consegui lembrar do Dan Brown. Hum. Eu sei que existem muitas críticas da fórmula dele, tá, 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 mas é uma fórmula que funciona. Porque, assim, é um livro que você pega e, e lê várias, né? Várias... Você não consegue parar de ler, né? Principalmente se você gosta da temática. E eu geralmente gosto das temáticas dele, então, geralmente eu pego o livro e vou embora, né? Mas... Eu tô tentando lembrar de outros autores, né? Então, acho que fica aí meu questionamento. Se vocês conseguem pensar em alguém, né? Uhum. Que... que faça essa... essa...
2: Pra mim, alguém que eu lembro, assim, da infância, que eu gostei muito da forma que a pessoa escrevia, pra mim era cinematográfica e que tinha bem menos diálogos, eu acho que era bem mais equilibrado, mas que entrava, assim, em diálogos, que eles eram importantes e oportunos, enquanto a descrição era bastante, assim, imagética, cinematográfica e tal, tipo, e dinâmica também, era é, desventuras em série porque, assim, tipo, não sei se chama de Lemon Snicket, se eu falo, sei lá, o autor, mas, enfim. para mim, eu acho que era, é, é o que me vem à cabeça quando eu lembro, assim, de algo que era, tipo, tinha uma, uma descrição, tipo, bem dinâmica, sabe, tipo, bem visual, e que tinha essa, esse ritmo ali, tipo, mas, tipo, com muito menos falas, sabe, e já é um livro mais antigo. Então eu não consigo puxar muita referência, assim, tipo, recente para poder ter uma ideia sobre, né?
0: É, assim, Para mim, é... Eu nunca li Desventores da de Série, é uma falha de caráter minha. Exagerei, mas tudo bem.
1: Eu também não, então estamos
0: duas nessa falha. Mas para mim, pensando nesses livros é, contemporâneos, eu, que pelo menos eu cresci junto, a série que mais fez isso, e quando, enquanto eu estava falando, eu pensei em Percy Jackson. Percy Jackson faz isso até bem. É, eu lembro de achar realmente ser é uma coisa, tipo, ah, funciona pra tela, né? Mas principalmente jogos vorazes. Assim, pra mim, jogos vorazes é, é, é a trilogia que devia ter só sido feito em coteiro pra ser vendido pro cinema ou pra série e tal, porque sim. é bem isso, assim. É sim. Mil vezes seis. Hum, sim, total. É uma temática que ela funciona muito bem, né? Até por estar falando de um reality show na tela, e que a gente não precisava ter lido as coisas chatas da cabeça da Katniss, né? Sim!
1: Mas, sim! Ai, eu... Tadinha! Respeito a Katniss, mas eu não consigo gostar dela como uma narradora em primeira pessoa. Ela não sustenta um livro daquela magnitude como narradora em primeira pessoa. Pra mim, não rola.
0: Sim. Sim.
2: É, não precisava. Ela não sustenta, ela tem uma visãozinha muito, muito complicada da própria história que tá cercando ela. Tipo, hoje eu vejo os jogos vorazes muito diferente de quando eu li os livros. E aí eu penso tipo que a narração dela realmente não a ajuda. Embora eu goste assim, tipo da história, eu gosto do livro, eu acho que ele é bem, ele é bem feito, ele é bem escrito, né? A personagem que é complicado.
1: Sim. Sim. e é que eu geralmente faço o contraponto dela com a... de Divergente, com a Tris, né? Que a série em si não é tão boa, pelo menos pro meu gosto, é de, de livros, eu nunca vi os, os filmes. Mas a atriz é uma, uma personagem muito mais interessante, assim, para sustentar uma narrativa do que a, a Katniss, né? Ela, embora todos os erros da história, ela é uma... uma sustenta muito melhor, assim, essa, essa narrativa. <risos>
0: Sim, é... mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que com todas as, as questões que a gente levantou aqui, né, não só eu foi um livro que me prendeu mesmo assim né, eu li ele muito rápido hoje, hoje eu devo ter lido, sei lá, mais do que 200 páginas e por mais, assim, que eu tenha ficado cansada pela quantidade de páginas que eu tava lendo, né, em geral, não foi uma coisa tipo, ai ah, meu Deus eu tô aqui, e o negócio assim, às vezes foi, mas <risos> é... Mas não era o tipo de coisa que me faria assim, ah, vou parar de ler. Tanto que, às vezes, assim, eu parava, tipo, ah, vou no banheiro. E aí, quando eu via, eu tinha continuado a ler, sabe? Então, é, a gente está reclamando um pouco, mas não é uma coisa que acaba com o livro, né? Não é uma coisa que... que é, é uma questão que a gente está levantando sobre ele. Não é uma coisa que, que atrapalhou a leitura a, no sentido de, tipo, ah, a gente não vai parar de ler e tá muito ruim e etc é assim, o início era um pouco desanimador por isso, mas você se acostuma rápido e, e entra, né? Eu acho que a forma da narrativa em si, né? De, das diferentes vidas, ela pode ser um pouco mais problemática pra alguns leitores do que em si essas questões que a gente tá levantando. E que eu acho que é muito mais, tipo assim, pelo que a gente anda lendo... A gente divagando, eu pessoalmente com a Patrícia, acho que o Pedro também né? é mais do que a gente tá lendo e comparando do que realmente demérito em relação ao livro, mas aí é, digam vocês sobre o que vocês acham disso
2: Sim, tipo, o livro fez aquilo que vocês estavam até discutindo sobre estar disputando atenção com muitas coisas. E a forma que esse livro fez um sucesso nas redes sociais, entre o pessoal ali, tipo, de ver esse livro no Instagram, no TikTok e tudo. Ele conseguiu pegar uma geração. Aí entra a parte triste, talvez nós estejamos velhos. <risos> A nossa referência é uma referência de narrativa da forma que ela era feita antigamente. Esse é o que prende os jovens hoje em dia, porque assim... Foi um livro bem sucedido, uma geração em que você, enfim, lê textos muito mais curtos na internet, você é, tem ali o TikTok, tem séries, você tem outras coisas disputando aquela atenção, né, você conseguir emplacar um livro para essa galera é um feito muito grande, né.
1: Deixa eu só dizer que é horrível a gente perceber... Que a gente não é o público mais das coisas... Porque nós não somos jovens mais... Sim. 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 E aí quando você lê as coisas... Você precisa pensar... Eu não sou o público disso... Eu preciso olhar com o olhar dos jovens... De quem é jovem... De quem está tá sendo feito... É... para quem isso está sendo feito e você trazer isso foi brilhante, porque exatamente olha a diferença que a gente deu, gente jogos <risos> Down Brown e desventuras em série os jovens nem sabem o que é isso <risos> se bobear, talvez <risos> talvez jogos morazes, vamos botar aí que é o mais Sim,
2: só livros do paleolítico sabe <risos>
1: Exatamente. Mas aí pra, pra, pra fingir que eu sou jovem Deixa, deixa eu fingir que eu sou jovem é, eu, eu escuto que os jovens leem, né? Aí virei, mas eu, eu encalho de, de ler um também Mas o, o corte de, de Espinhos e Rosas A Patrícia sabe de toda a minha novela que foi para ler Corte de espinhos e Rosas Sim Existem muitos comentários que podem ser feitos sobre esse livro Sim mas para fins dessa conversa é uma narrativa cinematográfica, né? É uma pessoa que é uma é uma é uma história que ela já começa ali no início e, e vai te levando. Muitas reviravoltas, muitas coisas desnecessárias. Minha conversa contando para Patrícia sobre esse livro foi homérica, foi gigantesca. <risos> mas <risos> motivos pelos quais nós fazemos um podcast, mas é isso, é um exemplo atual, pronto, de uma pessoa, de uma de uma narrativa que já chega chegando, né? De, 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 consegue sustentar aí essa coisa mais visual e dentro desse desse, desse para esse novo público, né? Para esses novos jovens. Sim.
2: E aí, é, eu tenho um amigo que é o Gabriel, um beijo Gabriel, que eu às vezes eu fico com uma inveja dele porque é uma inveja boa, não é uma coisa assim, tipo, ó, oh, meu Deus, eu só acho brilhante a forma como ele consegue fazer as coisas, sabe? Que é conseguir, tipo, ele é, tipo, sei lá, dois anos mais novo que eu. Mas ele entende perfeitamente a cabeça das pessoas que são dez anos mais novos que a gente, sabe? tipo Ele consegue, tipo, pegar todas aquelas trends e, e enfim, entender e reproduzir a linguagem de TikTok, tipo, muito bem. E, tipo, ficar por dentro de todas as... as celebridades e as músicas e as coisas e aí ele tipo pega as perspectivas assim que eu não consigo e eu fico me sentindo muito mais idoso mas eu acho muito brilhante eu acho muito legal isso né e, então
0: e eu só ia dizer eu só ia dizer que é assim que eu me sinto em relação a vocês dois mas o
1: que eu... o que a gente é jovem meu deus <risos>
2: Pra você ver como tem camadas. De jovens, exatamente. Sim. Existem muitas camadas de, de jovens. Quando eu não consegui sentir o primeiro álbum da Billie Eilish com a mesma intensidade que as outras pessoas estavam sentindo que eu vi, tipo, gente, será que eu não sou o público mais das coisas? <risos> será que eu não sou mais o centro das atenções? Da mídia?
1: Acho que não. Sim, nós, nós não somos.
2: Assim, aí um outro mérito, assim, tipo, do livro que eu achei, é que tem, assim, hoje a gente tem aquilo que a gente tinha dito, né, a narrativa não é exatamente... A narrativa não. A premissa do livro não é exatamente a primeira vez que a gente fala de universos paralelos, vidas paralelas. E contemporaneamente a gente teve agora, claro, o livro acaba sendo tipo, de 2021, mas aí a gente tem o Homem-Aranha lá, o Multiverso da Loucura, toda a proposta do, da fase 4, né? Do, da Marvel agora. Mm -hmm. Você tem agora, tá no cinema, aquele tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que eu ainda não vi. Mas sei que também é viagem por universos paralelos. Então, não é uma, a primeira ideia do mundo, mas tem aquela surpresa ali, tipo, durante o livro. Porque ele começa muito naquele ponto. E eu gostei do que a Patrícia falou, de tipo, ah, no começo, mas aí passou. Eu tive um incômodo no começo, e aí ao longo do livro vai passando. Porque o livro, ele vai, tipo, ele começa a pintar os caminhos óbvios, e aí ele troca, e ele vai pra outra coisa, e eu achei isso, tipo, dá um alívio, sabe, ao longo do livro, quando você vê que, tipo, ah, no começo você pressupõe, tipo, as primeiras coisas vão acontecendo, e aí eu fiquei meio, tipo, ah, ok, então é autoajuda, é isso que a gente vai fazer aqui? Mas aí ele muda, e aí, tipo, ah, não, ok, a gente tá conseguindo desenvolver isso de uma forma um pouquinho diferente. Então, e aí depois aí ele começa naquele negócio de, tipo, ah, uma vida, e fica um tempo na vida, e fica um tempo na outra, eu fico pensando, ah, meu Deus, vai ficar nisso agora? É, eu vou começar a cansar se ela viver mais quatro vidas e não vou ficar um pouco entediado. <risos> e aí ele muda, então, tipo... A narrativa, ela consegue também dar esse negócio de ir trocando um pouquinho. Quando você acha, tipo, ah, ok, vai ser isso daqui. Aí ele, tipo, não. E tem outra coisa. E aí ele muda um pouquinho. Então, isso eu acho que foi uma coisa, tipo, que, que ajuda muito o livro aí para pra frente, sabe? Que ele podia ter ficado travado ali na positividade tóxica. De, tipo, ah... Ah, não, tem de se matar, você é tão bonita. <risos> <risos> Ou então, tipo, depois ficar só naquela viagem ali, tipo, do, do multiverso da loucura, entendeu? Tipo, ah, eu... podemos dar spoilers, né? Porque já tá no, no, há algum tempo no cinema. Mas, assim, tipo, aquele negócio lá do, ah, o, do Doutor Estranho, e aí várias versões do Doutor Estranho, tipo, vários corpos diferentes do Doutor Estranho, não sei, entendeu? E aí, ah, vai ficar nisso, pra sempre. E aí não, depois a gente passa para outra discussão. Enfim, ele tem umas camadinhas, né? Ele tem umas mudanças de cenário e eu achei isso vai chegando em pontos assim refrescantes. Podia ter um balanceamento diferente, mas aquilo seria outro livro, sabe? Essa parte toda da discussão em que eles dão um nome pro que tá acontecendo, papapá, tudo, é durante aquela vida da glaciologista, eu acho. É. E eu realmente acho que essa parte podia ser um pouquinho mais curta. Sim. A nossa leitura foi parecida nesse ponto. Todo mundo odiou a parte dos icebergs. Então, vamos concordar nisso. Brincadeira.
1: E, na verdade, eu acho que foi uma, foi, a parte do iceberg foi uma, uma parte um tanto quanto longa. Eu acho que todas as vidas dela, talvez, tenham sido um tanto quanto longas. Mas. É, eu acho que foi a, a vida. Talvez a vida mais legalzinha, assim, que ela tenha vivido. Porque o resto foi só desgraça, né? Mas. Eu não sei, é... eu, eu não me senti. Eu não, não, não estive. Eu, eu não senti essa mudança muito da, da narrativa né, que vocês relataram. Não sei, eu não sei. Se... Eu, eu acho que eu já previa um pouco, mas eu acho que eu, eu não me surpreendi muito assim, com, essa... com esse, anda... esse andamento do livro. Eu esperava um pouco a, a forma como ele ia finalizar. Mas o que, eu, o que eu gostei em si foi dos, das temáticas em si, mesmo tendo aquela positividade, muita frase de efeito, e no início é bem puxado, no final dá uma diluída, é, eu gosto muito dessa, dessa, dessa reflexão né, sobre o, o que é estar vivo, o que é viver, é, o que é estar presente né, nos momentos e as escolhas que você faz, e você se arrepende, você não se arrepende. E toda essa, essa dinâmica, né? Teve um momento que eu achei... Que ela ia ficar desse multiverso da loucura... Por algum tempo... E eu acho que seria um final bem interessante... Mas... <risos> é... é isso, assim... né? Seria outro livro... Se, se a gente mudasse todas essas coisas... Seria outro livro... E isso não, não desmerece... Você falou desse hype do livro... Eu não peguei isso... E realmente me fez pensar que eu realmente não sou o público... É... Eu não vi... Eu não vi esse livro... Quando você falou dele, eu, eu. Você tem TikTok? Não, não tenho, que eu não sou jovem, né? Aí, então, eu tenho, mentira, eu tenho, mas não entro. Mas eu, eu, não, eu, não, eu não peguei esse. Porque os Sete Maridos Evelyn Hugo, por exemplo, foi algo que caiu aí na minha, na minha peneira, né? Caiu no meu radar. Mas esse assim, livro eu nunca tinha ouvido falar, então realmente eu não sou o público dele. Mas... Mas é isso, é um livro interessante Não é um livro extraordinário Do, do sentido de Traz muitas coisas novas para esse tipo de narrativa né Como vocês bem falaram Mas traz temas interessantes E não é uma coisa Ah, meu Deus, vamos jogar esse livro pela janela E nunca mais vamos ler Não, é um livro que é bem gostosinho de ler é, a parte lá que você fica meio triste no início. Eu acho que é muito objetivo, sim, que é pra você entender qual vai ser o caminho aí que a Nora vai, vai percorrer e você percorrer isso junto com ela. E é isso, é um bom livro no geral. Né? Eu acho que atende as, as demandas dele, né? as, ao, ao enquadramento aí social que ele está, que ele está inserido.
0: É, eu também acho que... É um livro que ele se propôs a fazer o que ele fez mesmo. É, e é engraçado que todo mundo usou, né? Eu, tipo, ah, se fosse diferente, seria um outro livro, assim. É porque a gente internalizou de verdade a moral do livro, né? <risos> que é essa. É...
2: Exatamente. <risos> a gente entendeu muito bem a história.
0: Sim. Mas, ao mesmo tempo... É eu ainda acho que a gente é o público do livro a <risos> opinião polenta no final do episódio
2: uhum. idosas também amam essa é a opinião polenta
1: é a pessoa a pessoa que joga mais quatro no final do 1 mais 2 mais dois, mais 2 <risos> <risos> pra terminar, eu discordo de tudo isso, hein, pessoal. É isso que ela quis dizer. Mas diga, por que, que a gente <risos> por que, que a gente é o, o público do livro? Conta pra mim. Conta pra gente.
0: <risos> não, é porque eu acho assim. Primeiro é um livro que ele, ele se encaixa nessa categoria do meio, né? Assim, ele não é um livro, sei lá, em foto juvenil.
2: <risos> eu acho que entendi. Fale, Patrícia.
0: <risos> é. Young Adult no sentido né do que tá falando sucesso do Young Adult que é muito mais romance né muito mais romance assim romântico historinha de amor etc. Mas ele também não chega tipo no né no que a gente chama sempre de alta de literatura etc. E tal. Então ele fica naquele meio mas eu vou fazer uma gradação muito ruim aqui né da situação para explicar direitinho é, ele não é crime e castigo ele não é é... A gente tratava da visão do ser, mas ele também não é, sei lá. Não consigo pensar em nenhum livro recente que entre nessa categoria mais embaixo. Mas ele não é, sei lá. O...
2: Como eu era antes de você.
0: Exato, ele não é o como eu era antes de você. Exato. Obrigado. Exato. Um sete maridos de Evelyn Hugo. Não, eu acho que sim. O sete marido de Evelyn Hugo tá entre ele e o.. o, o... O comemorante de você. Porque o comemorante de você é, é bem baixo. A situação.
2: Meu Deus. É justo.
1: Bye. <risos> Escutem o nosso episódio. A respeito de comemorante de você. Que foi o nosso episódio especial. Da do último Da últimas férias que nós tiramos. Então. É um episódio muito interessante, foi uma leitura muito interessante, uma conversa bem interessante, que também foi um livro indicado pelos nossos ouvintes, então, se você tem livros para indicar para a gente, indique que a gente lê nos nossos episódios especiais. Sim.
2: Eu ouvi esse episódio, é, as meninas sabem que eu tenho uma estratégia no Divagando, que é, às vezes, quando elas estão falando sobre um livro que eu ainda quero ler, eu leio o livro primeiro para poder, depois, ouvir o episódio e me sentir fazendo parte daquela discussão. <risos> e aí, nesse caso, eu não li o livro, mas eu vi o episódio porque eu não me importava, assim, tipo, de, de ouvir sobre sem ler, não tinha aquela, tipo, ah.
1: não,
2: não me despertou muita vontade de ler então eu decidi, ouvir a Kiz e a Patrícia discutindo sobre vai ser o suficiente para mim, então eu ouvi esse episódio <risos> ele entrou como uma exceção na minha, na minha estratégia
1: <risos> o que demonstra que há várias formas de se ouvir um podcast e a forma que você quiser é válida
2: Exato.
1: o importante é você escutar o divagando <risos> <risos> Pessoa que faz o xabá, né? <risos> o
2: devagando para todas as estratégias de leitura e audição.
0: Exatamente. Exatamente. É, mas então, o que eu estava falando antes, né? Tipo, é, ele está nesse lugar meio específico, pensando até em mercado mesmo, né? E ele é um livro que tem uma temática que atrai a gente, né? Atraiu o Pedro, atrai a Kisa, me atraiu. Então, é um livro que... É... É porque, assim, quando eu penso em jovem, né? Eu penso na galera adolescente saindo da adolescência, né? A gente já passou dessa idade, mas são poucos os jovens, né? Tipo, desse jeito que eu tô, tava falando, que eu acho que vão se interessar exatamente, tipo... Pra mim, assim, uma pessoa de 18 pode ser o público desse livro. Mas uma pessoa de 16 é um pouco mais difícil, né? É. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que, assim, uma pessoa da minha idade, de 29, também vai se interessar. Então, não é que... É, eu não acho que a gente é o público em relação, né? À narrativa, ou à premissa, ou à história em si. É, eu acho que a gente deixa um pouco de ser um público pelo que vocês estavam falando antes, né? É, pela forma de escrita e de narrativa que a gente cresceu, né? Que a gente se acostumou a ler e etc. Mas é o tipo de coisa que... Aí outra edição do livro, né? É, a gente só vai descobrir lendo o livro. Então. Exatamente.
1: Exatamente. Mas eu, eu tenho uma teoria de por que por 16 anos, esse livro não é tão interessante, é ali nos 18, 20, já é interessante. Por quê? Porque com 16, você ainda tá fazendo essas merdas da vida, entendeu? Eu ainda tá ali, falando, uau! A vida é maravilhosa, e o futuro... É brilhante. Me aguarda, uhul! Eu posso fazer tudo. E aí, com 20, você fala, então, então, né? Acho que não foi bem assim. Com 20 anos, você já começa a ter esse, esse peso das escolhas que você fez da vida, né? Então, realmente, esse livro, talvez, da galera jovem que tá aí, saindo da adolescência, entrando na idade adulta, ainda não pegue muito bem a minúcia, né, do livro. Sim, sim. Mas é válido, é válido pra todas as idades.
2: Sim, dependendo da sua idade, você ainda não chegou naquela... Naquele momento em que você se pergunta, meu Deus, será que eu estava com a faca e o queijo na mão? Joguei o queijo fora, enfiei a faca na minha garganta?
0: Mas sim, sim. É bem por aí. É. Mas eu acho que também depende muito da vida e da... da... Da leitura da pessoa, né, de quanto a pessoa lê, do que ela lê e tal Então é, a gente falou muito de público em relação a mercado em si né? e Pensando na escrita e tal Mas a gente sempre incentiva você ler o que você quiser Independente da sua idade, independente da sua trajetória de vida Independente dos outros livros que você leu é, Se você viu a capa e se interessou, leia o livro Se você leu a quarta capa e se interessou, leia o livro até para falar mal depois, se você não gostar, não tem problema. A gente tá aqui para ler e conversar. <risos> e devagar.
1: Exatamente. Falar mal, inclusive, é uma, ótima, é uma ótima experiência de leitura. Eu já li vários livros na Força do Ódio. Patrícia sabe. Sim.
2: Rende muito. Rende muito.
1: Exatamente. Rende muito. Rende muito assunto ler livro na Força do Ódio. Né, que existe o prazer em odiar o livro né, também, tem isso, né?
2: Ele pode ser ruim, ele só não pode ser chato. Quando ele é chato e aí a gente abandona, é meio deprimente, sabe? Mas se ele for ruim e você consegue chegar até o final, é outra história. Uma coisa que, tipo, a gente não chegou a falar exatamente ainda foi sobre a história em si. Será que estamos evitando os temas sensíveis e identificáveis?
0: Provavelmente. Talvez, um pouco. Talvez! Vindo
1: de nervoso. <risos> Mas, era, mas é, uma, é uma boa questão, assim, né? Vocês pensam no que aconteceria se vocês tivessem tomado uma decisão diferente? Eu só pensei nisso durante o livro inteiro, tipo... Quais os pontos na narrativa da minha vida... Porque nos primeiros né, capítulos ali no início do livro, que ela dá um panorama geral da vida dela, eu até comentei com a Patrícia. Falei, olha, conhecendo né, de narrativa né, desse tipo, <risos> eu já verifiquei pelo menos umas cinco possibilidades de vida que ela deveria tentar, né? Olha ali, cinco arrependimentos, pelo menos, que ela deveria tentar. E aí eu fiquei fazendo esse exercício comigo mesmo. Vocês fizeram também?
2: Eu só faço isso desde de uma semana antes do meu aniversário de 22. <risos> Desde que eu tenho 22 anos, é tudo...
1: <risos> Não precisou nem ler o livro, né? Que tristeza.
2: <risos> Antes de dormir, então, tipo, nossa... E se... Sim, sim.
0: Ai, Deus.
2: <risos> Mas, às vezes, são exercícios bons. Às vezes, são exercícios que levam a gente para lugares... Eu acho que uma coisa que moldou muito a nossa experiência lendo o livro foi que nós somos três pessoas que fazem terapia. Eu acho que deve ser muito interessante ver como uma pessoa que não faz terapia recebeu essa mensagem. Porque acabou que pra gente, a gente, tipo, no começo, tipo, ah, entendemos onde vai dar nisso. Gostar disso ou daquilo durante o caminho foi um plus, um a menos e tal. É, eu acabei gostando, tipo, da forma que foi conduzida até o final, mas realmente o final também, tipo, tava ali, tipo, ok, estou prevendo onde isso vai dar. E, e tudo bem, vamos lá, né? E aí, tipo...
0: É só porque o Pedro entrou, né, no, no tópico principal pra mim de falar do livro da história, porque realmente, assim, se ele refaz esses, esses pensamentos, né, desde os 22 anos, eu faço desde que eu entrei na faculdade, mas <risos> o que já tem mais de 10 anos. Mas eu acho que é, o ponto principal, e que pra mim é, muitas partes da biblioteca eram isso, né, na narrativa, pra mim é, era uma terapia extracorpórea, né? Ela precisava de um psicólogo. Não dá uma experiência <risos> é, sobrenatural, né? Ela precisava de um psicólogo. Exatamente.
2: Sim. Poderia ter sido mais tranquilo, uma forma mais tranquila de ter passado por isso.
0: É, e aí a gente entra no nosso segundo bordão do, do podcast, que é Façam terapia. <risos> Porque é bom, ajuda. faça terapia.
2: É verdade. Um beijo, Jennifer. Não sei se pode. Eu tô mandando beijo pras pessoas. Não é a proposta do podcast, mas já que eu tô aqui.
1: <risos> pode mandar beijo, não tem problema. <risos> Inclusive...
2: Pode, né? Então, tudo bem.
1: É, é pra isso que serve mesmo. <risos> Mas sim, gente. Tudo, tudo que a Nora precisava, na verdade, era alguém que virasse pra ela e falasse assim, amiga, faz uma terapia aí, vamos dar uma fortalecida aí, porque metade dos problemas dela ali se resolveriam, né? Com, com alguns anos ali de terapia, com alguns meses ali de terapia, ela não precisava é, chegar. O que é um bom alerta, né? Eu acho que talvez faltou um pouco, né? Essa liçãozinha de moral, talvez. Sim. No livro. Ele, ele é um livro que pedia isso. Hum. É, eu acho. Mas. É essa inserção, né? De que ela não precisava ter chegado, né? Nessa experiência se ela tivesse sido cuidada antes, né? Porque ela era cuidada com remédio, mas remédio não é a solução, né? Remédio é uma ajuda, é necessário, né? Em alguns casos. Mas não é a solução, né? Porque. Não é o, o remédio que vai acabar com os sentimentos que você tem ou que vai fazer você entender esse tipo de sentimento ou que vai fazer você entender o, o significado da sua vida e para que, que você está vivendo isso, né? Sim. Eles são necessários, né? Em alguns casos, eles precisam de acompanhamento, precisam de medicação, mas é essencial você...
2: Quem vai fazer isso é você.
1: Sim. Exatamente, mas não é o remédio que vai te dar a solução, né? É, e eu acho que faltou um pouco, um pouco disso, assim, né, né, no livro. Mas eu acho que mesmo que, não falo, mesmo que faltou, a gente fala. É isso, gente. Você, a gente é gente onde o outro não vai te julgar e vai te ouvir e ouvir as coisas muito boas que você tem pra falar e as coisas horríveis sobre você mesmo e sobre as coisas horríveis que você pensa, porque todos nós pensamos coisas horríveis de vez em quando. E é isso, e vai abraçar isso e vamos falar, ok, e aí, a gente vai sair disso aqui como, né? Então, é uma narrativa muito bonita, né? Para uma narrativa de um livro Essa experiência extracorpórea E essa terapia extracorpórea mal, Era maravilhoso, né? Tipo, super cinematográfico Uma biblioteca toda preta e verde neon E tarará <risos> Ótimo, uma bibliotecária caricata Bastante
2: <risos> Totalmente
1: Mas, no vamos ver, no dia a dia A gente não precisa chegar Nessa experiência extracorpórea né? Então, se você se sente triste E que sua vida não tem muito sentido e que nada vai dar certo e que ninguém precisa de você, a solução é terapia e medicação e ajuda médica, né? Então, busque ajuda, busque ajuda de profissionais, busque ajuda de pessoas que você confia. Uhum, sim. Eu acho que tem
2: duas coisas muito interessantes ali. Eu acho que três, né? A primeira é que, tipo, só de ter essa história no livro, eu acho que uma pessoa que se sente assim, ela pode ler e ver que, tipo, bom, se, essa se criaram essa personagem que passa por essas coisas, então, tipo, ah, então não é uma coisa que eu passo sozinho, né? É uma coisa que outras pessoas passam, não obstante, até escreveram sobre. Então, tá ali. É, um segundo ponto é que eu acho que o Matt Haig sabe que às vezes as pessoas não fazem terapia, sabe sei lá quê. e aí ele dá esse empurrãozinho ali pra tipo, olha, tal. Tipo, porque é um, é um processo terapêutico, né? Ela fica lá desabafando sobre como tudo é terrível para bibliotecária até ela mesmo ir chegando na conclusão depois de que, tipo, ok, talvez nem tudo seja tão terrível assim. Sim. E terceiro que é, tipo, um pouco da, do próprio autor, isso eu descobri pesquisando só depois, é um pouco da experiência do próprio autor, porque ele teve uma experiência de quase suicídio, e ele usa um pouco da escrita dele para poder falar sobre como foi passar por essa situação e quais foram os tipos de pensamentos e sentimentos que ele processou a partir disso, né? como foi é, é, o pós dessa experiência, as lições que ele aprendeu, enfim, e aí ele transformou isso no, em livros, né? E a Biblioteca da Meia-Noite é um deles.
0: Hum. É, eu acho que nesse sentido a gente precisa sempre lembrar, né, o quão terapêutico a escrita também pode ser. É, a gente às vezes comenta nisso, né, em alguns episódios, sobre que questões, né, esse autor ou essa autora podia estar tá querendo externalizar, ou trabalhar, ou, enfim, dentro desse livro, e a gente normalmente tá falando de gente, né, de 100, 200, 50, 300 anos atrás, né, tem uma variedade aí, mas eu, como, inclusive como editora, eu acredito muito nisso, né, de que, mesmo que seja inconsciente, quem tá escrevendo tá colocando uma coisa de sua ali, né, naquele texto, e não só em textos ficcionais, né, a gente tá falando de livros, de romances especificamente, porque esse é um podcast literário, mas, é, em geral, as pessoas, quando elas estão escrevendo, é, realmente escrevendo, elas estão
1: colocando uma parte de si ali, né.
2: Uhum.
1: Sim, e é isso que faz a conexão, né, é saber que não é uma máquina que tá escrevendo aquele livro, né. Tá carregado de uma pessoa, né? E de sentimentos, de vivências, de histórias e de arrependimentos e de catarses, né? Que a pessoa precisa. Porque o humano precisa de um humano, né? Ser humano precisa dessa conexão com o outro, né? Sim. Então, é muito desse pessoal que pode ser travestido em ficção ou pode ser é, em não-ficção. Que faz a conexão, né, entre o autor e o leitor?
2: É. Sim, eu acho que qualquer é, narrativa, né, tipo artística, vamos chamar assim, narrativa artística. Não sei se é um nome. Eu tô usando aqui.
1: Hoje a gente está com referências na nossa cabeça. Tudo vale. <risos> Sim. Pois é. Hoje, hoje a gente está trabalhando
2: assim. <risos> Eu acho que em narrativas como a fotografia ou é, a escrita ou então é, fazer vídeos ou fazer um quadro e tal, tem toda aquela coisa, né? Tipo ah, o Van Gogh quando ele pintava um quadro, você tinha ali toda a experiência de quem Van Gogh era, pelo que ele passava, o que gostava, o que não gostava. Tá tudo ali, né? Naquelas pinceladas. E da mesma forma, as pessoas imprimem é, seus sentimentos e suas visões e todas as suas perspectivas quando elas estão escrevendo, né? Ou então perspectivas que elas estão querendo passar para outro ponto e aí vocês têm o quê? A perspectiva daquela pessoa sobre essa outra perspectiva. Sempre atravessa a lente do autor, né? Sempre tá ali presente Então é uma forma dela colocar Um pouquinho de si mesmo pra fora E aí isso é muito poderoso né?
0: Sim, sim Com certeza
2: Eu tenho um comentário Um comentário muito rápido muito Muito, como é que é? É um comentário muito rápido e muito superficial, mas eu achei uma gracinha o autor irlandês botar, tipo, a menção de, tipo, ah, tem, tem uma cena onde você tem uma grande banda fazendo um show histórico. E aí ele pensa, obviamente vai ser no Brasil.
0: Eu achei... Eu vou, eu vou, não, isso eu preciso comentar não, isso eu preciso <risos> comentar porque eu achei duas coisas muito inverossímeis nessa situação a primeira é ele achar que o público brasileiro conhece as músicas do Simon Garfunkel o suficiente pra cantar junto com ela não. Eles cantam junto? Eu não. não... Cantam junto! Cantam, cantam junto? Sim, eu é uma no show! Ah. Não, eles cantam junto, depois a, a, a empresária vem falar que, tipo, é, foi um sucesso, foi mar... todo mundo amou, o público amou, eu tava trading tópico na América do Sul e eu, tipo, assim, esse cara nunca conheceu um brasileiro, gente, nunca conheceu um brasileiro.
2: Não,
1: ah, calma aí. Eu acho. Eu. Não, e eu. Não, eu, eu devo concordar. Eu devo. Eu devo concordar com a Patrícia porque eu achei que Garfunkel, foi... como é que é o nome do Simon e Garfunkel, Eu nem sei o nome do negócio. Isso. Uhum. Eu achei que era uma banda inventada. Eu achei que era ficção. <risos> Depois a Patrícia falou que era uma banda real. Aí eu falei, ok, realmente ele não conhece um pouco o público brasileiro. <risos> Mas eu não sou o público, né? Então. <risos> <risos> não, eu acho que se ela
2: tivesse cantado Sound of Silence Faria um pouco de sentido, já que o público brasileiro conhece um pouco esta música, graças a Leandro e Leonardo, que, que? fizeram uma versão. Eu acho que esta outra música... Que música é essa? Eu não... Que versão é essa? Hum, hello Darkness, My Old Friend. Eu... Sabe qual é a música, né? Mas... Uh... Mas
1: que versão é essa do Miranda e Leonardo?
2: A versão de... depois eu mando pra vocês. Gente! Existe! E aí eu vou tentar achar aqui rapidamente no... Ah,
1: Leandro
2: e Leonardo.
1: Gente, eu não sabia disso. Eu... Essa, essa daí foi uma novidade agora.
2: Eu Tá vendo? Aí é o convidado também a cultura de vez em quando. Com certeza. Aqui, ó. O nome da música é É Por Você Que Eu Canto. <risos> E é uma versão brasileira de The Sound of Silence Do Leandro e Leonardo Gente Minha mãe é uma grande fã Um beijo pra minha mãe também <risos> Ela é uma grande fã do Leandro Leonardo Então eu conheci essa música Desde que eu era criança Sim Depois vocês vejam Então eu acho que se fosse essa música O povo brasileiro conheceria Mas o povo brasileiro talvez não conhecesse Aquela música que ele falou Porque eu nem sei qual é somente, eu, eu deveria até ter ouvido depois, mas não aconteceu eu não ouvi hoje
0: exato, exatamente e o Hello Doctor My Old Friend é porque eu só conheço essa parte dessa música porque virou meme na internet sim, não porque
2: uhum, porque tocava em todos os momentos tristes na série Arrested Development sim e, e é uma das melhores running gags do, uma das melhores piadas recorrentes Tentando não usar muito estrangeirismo. Né? É. Tentando... é, não usar. É uma das melhores piadas recorrentes da série, que tipo, sempre que tem um momento de tristeza, os personagens toca The Sound of Silence no fundo. <risos> Eu adoro.
0: Mas assim, essa é a primeira coisa inverossímil. A segunda coisa inverossímil é, na economia de hoje em dia, que a gente tá falando de 2021, né? 2020, 2021. <risos> é uma super banda, fazer turnê no Brasil e São Paulo, Rio e Porto Alegre. <risos> Me diga, que banda tá fazendo isso hoje em dia, gente? Eu... As bandas estão indo só pra São Paulo.
2: <risos> Não, olha só. Depende. <risos>
0: Não, gente. Oh, elas estão vindo para o São Paulo
1: e estão vindo para o Rio. A parte mais inverossímil.
2: Não, a parte mais inverossímil é o Rio de Janeiro.
1: Sim,
0: exatamente. A parte mais
1: inverossímil é o Rio de Janeiro.
2: Não. Não, mais inverossímil é o Rio de Janeiro, porque ninguém mora no Rio de Janeiro, porque nada existe no Rio de Janeiro. É,
0: exatamente. <risos> Mas assim.
2: <risos> o Rio de Janeiro não existe.
1: Não, eu devo defender. Eu devo defender um ponto que é a parte mais inverossímil de toda essa parte do Brasil é o pão de mel brasileiro que eu ainda não. Queria. Eu tô revoltada com isso. <risos> Eu estou revoltado com isso. Gente, o que, que é o pão de mel brasileiro? Eu não sei. Eu fui procurar receita. Ele ia
2: escrever pão de queijo e se perdeu no meio do caminho e ninguém corrigiu.
1: Nem eu, a editora tá brasileira. É. Eu acho. Porque, cara, a gente tem o pão de queijo e a gente tem o brigadeiro. Que são as coisas, né? Tipo assim, de comida, assim, que todo mundo fala fora e tal. Todo mundo artista lá experimenta, né? faz videozinho lá para as entrevistas. Mas, gente, o pão de mel brasileiro, eu, sem sacanagem, eu fui procurar a receita. Fui assim, não, gente, deve ter, sei lá, o brasileiro gourmetizou o pão de mel. Porque é uma coisa que a gente faz, né? Mas, por incrível que pareça, a gente não gourmetizou o, o, o gourmetizou, não. que a gente não gourmetiza, né? A gente é brasileira mesmo. A gente não brasileirou o pão de mel, <risos> Não, não, nada diferente aconteceu o pão de mel ao pisar em terras do Piniquins e ele virou um pão de mel brasileiro coisa. isso meus queridos não tem turnê não tem cantor que pague o pão de mel brasileiro isso não tem
2: cara eu tenho muito, eu tenho muito pra mim no meu coração de que ele ia escrever pão de queijo se embananou ali, se distraiu escreveu pão de mel e ninguém corrigiu pra mim foi isso sabe
0: então, eu até fiquei pensando depois assim. Espero, não sei. Eu até fiquei pensando assim: será que ele queria dizer alfajó? Que não é nem um negócio brasileiro, né? Mas a gente tem o, o tradicional alfajó da turma da Mônica. Então, eu pensei assim, será que ele queria falar alfajó da turma da Mônica? <risos> Mas aí eu falei: é um stretch muito grande, é, é uma coisa muito <risos> distante, né? Tipo, não! <risos> alfajó nem é brasileiro, gente! <risos> ai.
2: imaginando eles colocando pra banda provar o miojo da Turma da Mônica também
1: <risos> sabor tomate que inclusive ainda não aproveita ainda não <risos> iguarias brasileiras pra você conhecer ai mas eu tenho a teoria também de que, sei lá, ele veio ao Brasil e aí comeu pela primeira vez pão de mel aqui e achou que é brasileiro pode ser também, né, não sei nossa. pode ser não, não sei gente, eu sei que a coisa mais inverossível é isso
2: Sim. pra mim o mais inverossímil ainda é tipo, a passagem no Rio de Janeiro da banda, <risos> porque eu imaginei assim, tipo, tá bom, pra não atrapalhar a minha experiência de leitura, eu vou fingir que é ano de rock em Rio <risos> entendeu? porque assim, banda grande passar no Rio de Janeiro, gente, só rock em Rio, cara, pra poder trazer eles por aqui só ganho, realmente. gente, o Kiss a banda Kiss veio no Brasil este ano. E eles passaram por Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto. Eita, nós. E eles não passaram. Nada contra a cidade de Ribeirão. Um beijo pra cidade de Ribeirão Preto. <risos> Mas. <risos> Eles cantaram em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Ribeirão Preto. E nada do Rio de Janeiro, gente. Porque o Rio de Janeiro não existe mais pra fazer show. Se você é uma banda grande que quer fazer show no Rio de Janeiro, <risos> pode vir. Mas não sei onde. A gente não tem onde receber mais essas pessoas, sabe? Então, só o McFly que fez show metade do Brasil. Sim. Em sete datas diferentes, sabe? Sei lá. Eu acho que foi tipo sete datas diferentes, entendeu? Mas não. Entendeu? Não, não, é. não é assim que funciona. Não é assim que está sendo a agenda de shows no, do, de, 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 internacionais no Brasil.
1: Não. A minha impressão, mas uma coisa ele acertou, que é um público que responde ao, ao cantor, né? Sim. Sim. isso ele acertou na, no local da, da turnê se ele queria alguém que interagisse com o público com o público não com os artistas isso, isso ele acertou mesmo escolhendo o Brasil sim pois é se ele
2: tivesse feito tipo ah, o show da banda eu nem lembro o nome da banda coitada é porque já tem uma semana que eu li como é que é o nome da, da banda
1: Labyrinth acho que é alguma coisa assim ah.
2: Se ele tivesse feito, ah, o show da banda no O2 Arena em Londres, seria, tipo, ah, não teria emoção. Seria a Nora Seed cantando, as pessoas apenas aplaudindo <risos> rapidamente. Exatamente. Entendeu? Sem vida nenhuma. Agradecendo, comentando uma com a outra, que adorável, um tarde <risos> e indo embora, né? <risos> Ele realmente pegou esse negócio de emoção do brasileiro, né?
0: É. Não, assim, eu acho que ele, ele teve o trabalho de procurar as coisas do Google, né? Porque tem o hotel lá, tem umas coisas que são do Brasil, mas faltou, assim, trocar duas palavras com o brasileiro para entender a situação do país, né? <risos> pra entender a, a situação atual do país, porque eu acho que é, é muita visão, né, do, sei lá, do início dos anos 2000, essa, né tipo, ah, fazer um show em estágio no Rio de São Paulo, blá blá e tipo, hoje em dia não é mais assim
2: foi exatamente o itinerário da Lady Gaga, eu acho, <risos> tipo, Rio, São Paulo e Porto Alegre, eu acho que teve uma época que todo mundo estava vendo Rio, São Paulo e Porto Alegre, aí ele ficou com isso na cabeça e decidiu que Rio, São Paulo e Porto Alegre
1: são três cidades que existem, <risos> definitivamente são cidades que existem. Mas vai, gente... Se vocês não entenderam a, a, a moral da história, é que existe alguma coisa em, na decisão da Nora de se manter na banda... Ah, entendi. Que fez, inclusive, a economia do Rio de Janeiro mudar, entendeu? A economia do Brasil. Entendi. <risos> onde o Rio de Janeiro ainda existe. E aí, eu gostaria de viver nesse mundo onde a Nora tem uma banda. <risos> eu até suportaria o pão de mel brasileiro eu suportaria o pão de mel brasileiro mas <risos> pra viver nesse mundo onde em 2021 as bandas vêm fazendo shows no Rio
2: de Janeiro sim, sim essa parte também foi um apelo bandas façam show no Rio de Janeiro
0: com certeza
2: Rosalia segunda-feira que história é essa Demi Lovato Quinta-feira em Belo Horizonte. Que história é essa? <risos> gente, por favor. Façam shows no final de semana e façam shows no Rio de Janeiro. Tenham consideração com o trabalhador.
0: Por favor, né? Por favor. Exatamente.
2: Grita Van Fleet, gente. Quinta-feira. <risos> eu fico eu... mais bacana com o descaso, com o proletário. Exatamente, é, porque assim está uma moda. Está uma moda fazer show no meio da semana. Eu não entendo, eu não gosto, eu sou contra. Porque essa moda pegou justamente quando eu tô trabalhando de segunda a sexta. Quando eu era desempregado, não tinha isso <risos> perseguição.
1: Não. Pedro vai dar, vai dar gente, esse é o momento de o Pedro vai dar a agenda de todas as bandas <risos> que vão fazer shows no Brasil, exceto do Rio de Janeiro <risos> porque tá todo desempregado né, então <risos> ai Deus mas é porque quem pode ir no trabalho durante a semana vamos descansar, militante <risos> ai que horror críticas Críticas sociais, vamos deixar para um próximo episódio, não é mesmo? A gente está em ritmo de férias. <risos> Mas é com esse longo
0: e quase aleatório é, desvio que a gente termina o nosso episódio de hoje com a presença muito especial e ilustre do Pedro falando sobre a biblioteca da meia-noite do autor Matt Hank e a gente falou sobre tanta coisa, a gente falou sobre escrita, sobre disputa de atenção, sobre inverossimilidade, essa palavra existe? Eu não sei, mas se não existia eu acabei de votar. É do livro, sobre as nossas experiências de leitura, sobre algumas temáticas do livro. E foi esse o nosso episódio divertidíssimo.
1: É isso, pessoal. A gente. A gente. A gente tem é ritmo de férias, né? Então a gente tá rindo, a gente tá se divertindo, a gente tá divagando mesmo sobre as coisas. E se você leu esse livro, ou se você acha que você não é o público desse livro, como a gente descobriu durante esse episódio, mas no final a gente descobriu que a gente é. É, conta pra gente nas nossas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram, no arroba divagandolivro. Conta pra gente aí o que, o que você achou desse livro e de outros, sugira também alguns livros pra gente ler. Nas nossas próximas férias é, a gente vai olhar e vai pensar e vamos decidir, é, porque a gente é assim, a gente está em férias já pensando na próxima, porque essa é a vida do trabalhador brasileiro. Mas não se esqueça de compartilhar os nossos episódios, né? Se você já leu a Biblioteca da Meia Noite, se você gostou e quer indicar pra alguém... É, manda nosso episódio e manda os nossos, os nossos outros episódios também é, para divulgar aí essa grande comunidade de experiências literárias. E não, não somente as nossas redes sociais, mas Pedro, diga para a gente onde a gente te encontra neste mundo vasto que é a internet e dê um oi aí, uma, um, se despeça né, neste encerramento deste episódio.
2: É, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito por esse convite. Foi muito especial para mim. É, foi muito divertido também. É, esse meu primeiro podcast da vida. Existirá um segundo? Só Deus sabe. Que nossa, passei muitos nervosismos aqui. Mas é, vocês podem me encontrar virtualmente no Instagram como Pedro Mar H, de Pedro Marinho. E eu compartilho umas fotos lá, basicamente é, Eu tenho TikTok também Mas eu não compartilho muitas coisas É mais para eu poder assistir E mandar vídeo pros meus amigos Então lá não tem conteúdo No Instagram, por outro lado Hoje eu compartilhei uma foto De um pedaço de maçã comido Que eu achei dentro do BRT Então lá você vai encontrar conteúdo Interessante, aleatório e de qualidade Então é isso Basicamente <risos> E muito obrigado vocês duas, novamente. Um beijo para vocês.
1: <risos> um beijo! Muito obrigada! Muito, a gente quer agradecer de coração Pedro ter aceitado o nosso convite, né, e topado esse desafio de ser o primeiro é... Primeiro podcast, seu primeiro podcast, Pedro. Então, muito obrigada, a gente ficou muito feliz que você aceitou, que você indicou esse livro que rendeu assuntos absolutamente maravilhosos e aleatórios neste, neste episódio. Então, muito, muito, muito obrigada por aceitar nosso convite, foi um prazer. E foi muito divertido e te esperamos mais vezes, sempre para compartilhar aí as nossas, as nossas experiências. E, Patrícia, você quer dizer alguma coisa? Sim, eu quero
0: também agradecer muito ao Pedro por ter aceitado o nosso convite, por ter indicado esse livro, que realmente rendeu bastante, que a gente gostou bastante, apesar né, de todas as questões que a gente trouxe. É, mas eu quero agradecer, e se defender de mim, não vai ser o último podcast que o Pedro vai fazer na vida dele. <risos> é, mas sigam sim ele na, no Instagram, que ele é uma pessoa humilde, mas que tem muita coisa para compartilhar com vocês. É muito talentoso e é uma pessoa incrível. E, né, falando em redes sociais, em agosto nós vamos ter novamente depois das nossas férias os sprints de volta, então fiquem de olho no Twitter e no Instagram sobre novidades sobre os sprints mas fiquem de olho nas nossas redes sociais para todas as novidades que estão vindo por aí todas as nossas férias quanto para a quarta temporada então é isso depois de toda essa confusão que eu fiz agora <risos> mas é isso gente um beijo e até o nosso próximo especial de férias
1: a gente não vai falar qual é a, a temática do próximo, não? Ai, meu Deus do céu, tá? Só
0: pra? Nosso próximo especial de férias, eu já tô. Só pra deixar. Só pra saber. Não, eu vou falar, eu vou falar, eu esqueci, eu esqueci completamente. Alguém tá em negação, Patrícia? É, o nosso próximo especial de férias. Alguém tá em negação? Talvez. Talvez. Ai, meu Deus. Ai para o nosso próximo especial de férias, que vai ser diferente. É, ele não vai ser sobre um livro, ele vai ser sobre um seriado, né? A gente falou bastante sobre é, divisão de atenção, concorrência sobre atenção. E dessa vez, né, nas férias, a nossa atenção foi dividida com uma série do Netflix, que é Only com é. E se você é ouvinte já nesse podcast há muito tempo, você sabe que eu fui convencida a realmente assistir a Onicom é, que era o projeto da Kise. Enfim, a gente se vê então no nosso próximo especial sobre Onicom é, que se tudo der certo eu vou ter terminado de ver até lá. É, mas enfim, é isso gente, um grande beijo e até o próximo especial.
1: Um beijo pessoal, até o próximo episódio. <música>